0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda, soy Germán, este es el episodio 27 y pues en estos momentos les quiero decir feliz Halloween <ríe> la pregunta va a ser por qué carambas feliz Halloween en, en agosto bueno, pues resulta que el día de ayer fui al, a, la, a la tienda y ya están vendiendo dulces para, para la fiesta de Halloween en los Estados Unidos entonces, sí fue así como que me dio shock de decir, bueno, todavía falta mucho, ¿no? O sea, ni siquiera tengo pensado en qué caramba me voy a disfrazar. Además, ni siquiera el mundo sabe si va a haber Halloween este año o no va a haber o cómo va a ser. O sea, <ríe> ya, ya es demasiado. Por allá también me dijeron el rumor de que en algunas tiendas hay, hay cosas de Navidad. Entonces, pues bueno, ya ya las fiestas hacen en cualquier momento. Entonces, pues bueno, si, si necesitan dulces de, de, de Halloween, pues ya, ya los pueden conseguir. No sé si, los, si se los puedan aguantar para no comer de aquí a que, a que llegue el día del evento, pero pues bueno, ya, ya los puedes conseguir, qué, qué buena noticia, ya, ya podemos estar tranquilos. Pero bueno, regresando a lo nuestro, bienvenidos a este episodio más. Eh, recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, donde pongo muchas cosillas interesantes. Y pues bueno, el programa del día de hoy tengo muchas cosas de qué hablar, muchas cosas interesantes y divertidas. Espero que les guste y que pasen un rato muy agradable. Entonces, esta es la merienda, episodio 27. Comenzamos. Comenzamos. ¿A ustedes les gustan los videojuegos? Hay personas que les gustan y hay personas que son adictas a los videojuegos y en esta época hay un juego que, que ha sido súper 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 famoso que se llama Fortnite Este juego eh, es, un, es un juego que se puede hacer en, en línea, entonces desde tu casa te comunicas con amigos o con gente que no conoces en cualquier lugar del mundo y pues, a base de hacer equipos, haces peleas simuladas y tienes que. vas agarrando, ya sabes, este, objetos y dinero y armas y cosas así, sí. Pero bueno, ha sido una cosa súper, súper, súper exitosa. Todos los niños, yo creo, están metidos en este juego de Fortnite y pues se ha, hecho, se ha hecho una cosa muy en grande, ¿no? Muchas compañías también han metido dinero y patrocinios y personajes y, y sí se ha hecho ya parte de la, de la cultura de esta época. Pero esta semana, la, la segunda semana de, del mes de agosto, sucedió algo que, que bueno, es, de, es de llamar la atención y digno de ser comentado en este, en este espacio. Resulta ser que eh, para agarrar, agarrar este juego de Fortnite lo puedes comprar eh, en, el, en las tiendas del App Store o Google Play, en las dos plataformas de, de teléfonos móviles y también bueno, en, la, en la aplicación directa de, de una página de Fortnite. Pero bueno, cuando tú bajas este programa, en, lo instalas en tu teléfono, te venden cosas para que puedas jugar este juego. Y por reglas del Apple Store o de Google, Google Play, cuando tú compras algo dentro de una aplicación, lo debes de comprar a través de la Apple Store o la Google Play Store, de esas tiendas. No lo puedes comprar directamente, eso no está permitido. Y esto es, pues, por fines de dinero, ¿no? Entonces, cada que tú compras algo dentro de una app, el 30% de la ganancia se va hacia Apple, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, así es la vida, así ha sido, etcétera. Pues resulta que este, este juego de Fortnite el pasado jueves sacó una nueva, versión de una, un, este, una nueva versión de su juego y en esta versión lo que cambian es de que puedes ya comprar eh, todo lo que requieras para jugar el, el, este juego dentro de la misma app del juego, ya no necesitas ir al Apple Store o a Google Play. Entonces, pues esto les quita el 30% de las ganancias a, esta, a, a Apple, como lo había mencionado, y pues bueno, esto es algo que ellos quieren pasar Fortnite hacia los consumidores, en lugar de que pagues, no sé, 10 dólares por algo, te va a costar ahora 8 dólares, entonces pues bueno, sí es un, es un ahorro para la gente, pero pues a Apple no le gustó, entonces... Digo, estamos acostumbrados de que siempre Apple es la, la compañía buena, ¿no? La compañía innovadora, etcétera. Pero, pues, ahora sí le están pegando en algo duro. Entonces, sí les dolió. Entonces, Apple inmediatamente cortó relaciones con la, la compañía Epic, que es la que hace este juego, y lo sacó del Apple Store. Entonces, ya no puedes conseguir el, el juego de Fortnite en el Apple Store. Entonces, lo que dijeron, bueno, ok, sale, bye. Vamos a hacerlo ahora con, con Google. En la tarde sacaron su, su nuevo update del la, de la app y e hicieron lo mismo ya no podía ya no tenías que ir a la google play store para poder comprar algo entonces a google tampoco le pareció también los cortaron entonces ya no puedes conseguir este juego en estas dos plataformas entonces pues de ahí eh, epic la, la creadora de este juego y se metió una demanda empezando con, con Trapple, no por por monopolio porque están están controlando absolutamente todo pero lo más curioso de toda esta noticia fue la manera en que lo que hizo Epic para reaccionar ante la situación esta. Hace mucho tiempo, hace ya más de 30 años, eh, hubo un comercial famosísimo de Apple. El primer comercial que se hizo eh, de, del Apple Macintosh allá en 1984. Este comercial se, se sacó para, para el Super Bowl de ese mismo año, en enero. Y fue un comercial que, que causó sensación, generó millones de ventas y es la historia de, de cómo la computadora va a ser algo mejor en el mundo, ¿no? Si ustedes no han visto este, este comercial, que de hecho se llama 1984, está basado en el libro de George Orwell, del mismo nombre, 1984. Ese libro fue escrito en 1949 y habla de una sociedad de 1984 que está regulada por una persona que se llama el Big Brother, y bueno, el Big Brother ya saben de qué se trata y es una persona que está viendo todo y nadie puede hacer nada afuera de lo que se puede hacer y es un control total de la sociedad. Entonces Apple lo que hace con su comercial es de que está el Big Brother hablando en una pantalla y todo se ve así medio grisáceo azul y hay gente sentados viendo esa pantalla, una pantalla gigante, y todos están sentados de la, con vestidos iguales, una cara seria, como triste, como, como, como malos, ...y de repente se ven unos pasillos que viene una, una mujer... ...una mujer vestida con un, un traje de, como de carrera de esa época... ...y la vienen persiguiendo cuatro, cuatro policías... ...entonces esta mujer viene y se ve totalmente eh, de colores... ...y ella trae una playera blanca con el logotipo de, de Apple... ...y va cargando un martillo... ...entonces el Big Brother está en la pantalla hablando y dando su discurso... ...cuando esta, esta mujer entra a la sala de cine donde está el video y agarra el martillo y lo avienta hacia la pantalla y la rompe. Y entonces ahí el comercial termina con diciendo y unos subtítulos diciendo que pues en 1984 las cosas no van a ser igual porque Apple está sacando Macintosh. Entonces pues bueno, en su época ese comercial fue el mega wow. Fue el primer comercial que, que generó muchas ganancias después de, de verse y que empezó a ser repetido en las canales de, de televisión por todos lados de Estados Unidos y pues bueno, alcanzó casi a todo el país y todo el mundo hablaba de eso. Recuerden que pues, no había eh, redes sociales, entonces sí fue una cosa increíble en ese momento y fue el primer comercial que, que generó tal audiencia y que inició los famosos comerciales del Super Bowl. A partir de ese comercial, las demás compañías quisieron hacer algo similar. Y entonces, en el año siguiente, empezaron a ver comerciales también muy elaborados, de muy alto costo, con un mensaje muy, este, muy grande, más positivo, ya no nada más la marca, para atraer la atención y empezó toda esta fama de los comerciales del Super Bowl. Y bueno, a raíz de todo esto, este comercial de, de Apple es catalogado como uno de los mejores de la historia, en, en Estados Unidos por lo menos, y ha ganado muchos, muchos premios. Pero regresando a la historia esta de Fortnite contra Apple, pues Fortnite sacó su versión del anuncio de 1984, pero ellos le llamaron en inglés 1984, es 1984, entonces Fortnite le puso 1980 Fortnite y lo que hicieron fue algo sumamente ingenioso reprodujeron exactamente el mismo escenario del, del comercial con una pantalla donde hay una, una manzanita que está hablando y están los personajes del juego sentados todos viendo lo que la manzana está diciendo y en eso uno de, las, de los caracteres principales del, del juego entra corriendo siendo también perseguido por, por unos tipos policías soldados con un martillo, lanza el martillo contra la pantalla, la destruye y entonces sale igual un anuncio que dice, ¿saben que Apple nos acaba de bloquear de billones de, de computadoras y de teléfonos, esto pues, no se vale, y ayúdenos por favor a liberar Fortnite y, haga, y hagamos que 2020 no sea 1984. Está súper padre el comercial, increíble. Lo voy a poner ahí en Twitter para que lo vean. Y bueno, el mensaje ¿no? de todo esto, esta lucha de, de las compañías que pues ya no se dejan. ¿no? Ahora sí que no es como antes, ¿no? que las compañías grandes podían hacer lo que se les antojaba y pues ni modo, te aguantas si quieres. Si no quieres, pues a ver cómo le haces. Entonces ahora esta compañía está luchando, está la demanda. ¿Quién sabe qué va a pasar? Obviamente la gente está apoyando a, a Epic Games para que salga adelante. Entonces... Y, y otra vez, ¿no? Es contra por una compañía que siempre ha sido vista como que muy buena, una compañía, pues digo, futurista, que ayuda a la, a la humanidad, bla, 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 ¿no? Y que da mucho también de, de ayuda monetaria a muchos lugares. Entonces, digo, estás hablando de una compañía buena, ¿no? Pero pues ahora sí que les pegaron donde les dolía. Entonces, entonces a ver qué va a pasar. Está muy interesante, pero pues está, está muy divertida esta historia de, del Fortnite. No sé si ustedes han jugado eso, pero pues bueno, ahora quizá se va a volver también un tema de, de conversación. Entonces, pues, bueno, cuando tengan tiempo, vean este comercial, voy a poner el original, que además fue dirigido por eh, Ridley Scott, un productor de cine muy famoso. Y, bueno, como les digo, fue un comercial que cambió la historia de los comerciales que vemos hasta este momento. Este comercial hablaba del conformismo y de, de la liberación. Entonces, pues, es lo mismo que decía Apple de cómo estaba la sociedad, ahora se lo están echando en su cara. Entonces, pues, bueno, disfrútenlo y me hacen saber qué les parece. Recuerda que comentaba hace unos episodios que el uso de las máscaras o de los cubrebocas ya, siendo, ya se está haciendo algo de, de moda y que la gente pues, está comprando y diseñando muchas muchos cubrebocas y bueno, ya se está haciendo un negocio, ¿no? Entonces, estaba leyendo por ahí que hay, hay una persona, un, un hombre de negocios chino que vive en Estados Unidos que mandó a hacer la máscara más cara del mundo de, de cubrebocas. Esta máscara la mandó a hacer una compañía que se llama Es la Casa Yuel, que están en Israel. Y esta mascarita es una mascarita que va a ser, todavía no está terminada, es una máscara de 18 quilates en oro blanco con 3,600 diamantes y que le puedes adaptar filtros en el 99 O sea, ¿para qué? ¿No? Resulta que él dijo, bueno, yo les puedo pedir tres condiciones que me tienen que cumplir para hacer mi mascarita. Tiene que ser que los filtros estos N99 se le puedan adaptar porque son los estándares en Europa y en Estados Unidos. Segundo punto, tiene que estar lista antes del 31 de diciembre. Y el tercer punto, tiene que ser el cubrebocas más caro del mundo. Entonces, imagínense... La cosa esta va a pesar como 300, 400 gramos en tu cara, no sé cómo lo vaya a sujetar o cómo va a, va a ser como un arnés o cómo, porque además como, o sea, ¿dónde lo va a usar? O, o, si en verdad va a salir a la calle usando esta cosa... ¿Cómo, no? Y luego también esa, es, O sea, la gente que ¿Lo va a ver? Y, y, ¿Y qué Le va a decir? ¿O, o se lo va a estar quitando? O, o, ¿O qué? O la gente se lo va a tratar de quitar, ¿no? O sea, si ves una persona saliendo con esta, esta Mascarita, la cual va a costar 1.5 millones de dólares o sea, 1.5 millones de dólares para tapar tu boquita y tu nariz. O sea, ya es demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, pues la gente, pues si puede, porque puede, ¿no? Si lo puede hacer, pues qué bueno, bien por él. Y este, pues bueno, imagínense, si tiene su cubrebocas de 1.5 millones de dólares, ¿cuánto dinero tiene este señor, no? O sea, la casa en la que ha de vivir para poder tener esto. Pero pues igual, ¿dónde, dónde, dónde guardas esa máscara? ¿Qué la pones ahí junto a tu mesita en la, en la cama? Y luego cuando sales a comer, la dejas ahí en la mesa, no sé, no sé, ya como que está muy exagerado, ¿no? El asunto, yo ando, yo ando feliz con mi mascarita que me costó como 20 dólares y ya con eso soy, soy feliz. Entonces, bueno, 1.5 millones de dólares, pues digo, si los tiene, qué bueno. La casa esta joyera pues está muy agradecida, obviamente, y pues digo, también esto genera trabajos. Entonces hay muchos joyeros que están trabajando en esto y bueno, por lo menos no van a a tener que perder su trabajo si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, como siempre se deben de ver las cosas. Entonces, pues bueno, si ustedes eh, desean comprar su mascarita, contacten a la, a la, a la casa de esta Yuel en Israel y bueno, pueden pedir otra máscara. Ahora no sé si alguien de repente ahora salga con sus payasadas y diga, pues yo quiero una de dos millones y entonces este señor como quería la máscara le va a meter ahora dos y medio y así se van a ir. Entonces... A ver, a ver, veamos el, el diseño final, por ahí creo que ya hay algunas fotos, entonces ya las, las pondré en Twitter, en la Merienda Podcast, para que las vean. Y bueno, platiquemos de, de cómo, cómo se ve esta máscara. Pero pues ustedes, ¿cuántos estarían dispuestos a pagar por una máscara, no? O sea, es como, bueno, digo, la gente que gasta cientos de dólares o miles de, de unidades de otras monedas en zapatos, en chamarras y todo... Pero pues ya sí, millones de dólares por una mascarita, digo, no sé, no sé. Pero bueno, esta es la historia de, de la máscara más cara del mundo. Y hablando de, de mascaritas también, vamos a la Ciudad de México. Y resulta que el Metro, el Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México, lanzó un concurso para, para ver cuál es la máscara más original que se puede diseñar. Este concurso está, eh, lo puedes seguir en un hashtag que se llama Viaja Protegido eh, Challenge. Entonces, lo que está preguntando y pidiendo el Metro de la Ciudad de México es ver qué tan creativa es la gente en cómo diseña un, un cubrebocas. Lo que tienes que hacer después de diseñar o hacer, hacer un video de 30 a 45 segundos y tienes que hablar del cubrebocas y decir cómo se usan entonces después de eso lo tienes que meter en las redes sociales del sistema de transporte colectivo se va a hacer una votación el día 20 de agosto y el 22 de agosto sabremos quién es el, el ganador y pues bueno, la pregunta es ¿qué va a ganar? pues bueno, la, lo que va a ganar esta persona va a ser como, como un arcón ¿no? entonces, o sea, fíjense el primer lugar va a ganar un año de acceso gratuito al metro que bueno, para mucha gente va a decir, ay, es un año del metro, pero pues para mucha gente sí es mucha lana, entonces digo, eso está bien, qué, qué padre, o sea, la gente si en verdad se va a ganar y se les va a servir, está padrísimo. Un año de acceso gratuito al metro, una pantalla de 65 pulgadas de ultra high definition 4K y bueno, obviamente es un Smart TV, no dicen de qué marca, pero bueno, una pantalla de 65 pulgadas. Cuatro pases anuales para Six Flags en México, cuatro tours en un, de un día, va a ser un tour a Teotihuacán, otro a la Basílica, eh, Cuernavaca y Taxco y Puebla y Cholula. Cuatro City Tours en la Ciudad de México, en el que esos camioncitos de dos pisos que te dan, te dan tours por las zonas... Eh, más eh, importantes, entonces tienes cuatro boletitos, una colección especial de productos changolos que resulta ser que son cosas como mochilas y cosas para la escuela con unos changuitos, entonces pues bueno, se va a llevar su, su paquete. Una despensa integral oro, que me imagino que no es de oro, nada más que así se llama o es del color, porque el segundo lugar gana una de plata. Después, cinco encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy West. Y... Ok, eso, ok Cinco encordaduras para guitarra clásica La valenciana y una playera Jimmy West Pues me imagino que son cosas muy, muy Importantes y muy buenas Entonces, pues digo, si les gusta La música y tocan la guitarra Pues bien por ustedes Pero pues si no, pues no sé Digo, a lo mejor la vendes Bueno, Un par de tenis conmemorativos Del 50 aniversario del Metro eh, ...una colección de disc discográfica de Sony Music... ...que pues ya ahorita... ...para qué te dan discos... ...pero bueno... ...dos discos autografiados de Alfonso André... ...como solista, baquetas y playera... ...desconozco al señor André... ...supongo que es un gran músico... ...y espero que les guste y, y los disfruten... ...disco autografiado por Flor Amargo... ...playera y gorra... ...también la señorita Flor... ...no tengo el placer pero... ...qué bueno que está, que está apoyando esta iniciativa... ...y al final... Un disco autografiado por la tremenda corte. O sea, ¿qué tiene que ver la tremenda corte con Ananina y Rudecindo? Digo, no sé cuántas personas conozcan La Tremenda Corte, es un programa de radio viejísimo, viejísimo, cubano. Entonces, no, no sé, no sé, primero, ¿dónde caramba sacar un disco autografiado de La Tremenda Corte? Yo creo que eso es lo más importante de este premio. Si consigues eso, ese disco sí ha de valer bastante. Pero bueno, se me hizo muy, muy curioso todos los premios de, de esta, este concurso. El segundo lugar es casi lo mismo, nada más que nada más son seis meses de acceso gratis al metro. Y en lugar de una tele te dan una tablet. Eh, te dan también tus eh, cuatro boletos a Six Flags, tus tours, tus encordaduras para guitarra eléctrica también te las dan, no tienes de qué preocuparte. Y también otro disco de La Tremenda Corte y de Alfonso André y Flora Amargo. Entonces, pues digo, está muy bien. El, el tercer lugar, solamente son tres meses de acceso gratuito al, al metro y lo demás es todo lo mismo. Entonces, pues bueno, val valdría la pena estar echándole un ojo ahí a este, a este hashtag para ver qué es lo que la gente está poniendo, Viaja Protegido Challenge. Entonces estaré pendiente y ya publicaré eh, ahí en Twitter cuál es la máscara ganadora y bueno, apoyaremos al, al, al video ganador. Y sí, estoy, estoy con mucha curiosidad de este disco fotografiado de la tremenda corte. Pero bueno, pues si quieren participar, ya saben, hagan su video, mándenlo en las redes sociales del Metro de la Ciudad de México y en una de esas se ganan su, su pase anual para, para el Metro y todas estas cosas, incluidas, incluidas las encuaduras para las guitarras. En muchas ocasiones en La Merienda he platicado sobre películas, películas nuevas, películas que tenemos que ver... No, no he visto Duro de Matar todavía, ¿no? yo les aviso cuando lo vea, ok, no he tenido tiempo, pero bueno, no, no voy a hablar de eso ahorita. Voy a hablar de que hace mucho, mucho tiempo cuando queríamos ver una película, pues no teníamos acceso, no no teníamos todo lo que tenemos en este momento, de que desde tu teléfono puedes bajar la película que quieras y la ves, la compras, la rentas, etc. Antes, pues la vida no era así, no sé si se acuerdan de cuando, cuando existían los, las tiendas donde ibas a rentar eh, videos desde videocassettes, cuando empezaron los betas, hs el videocentro y la cadena más famosa Blockbuster y después Cómo se transformó hacia los DVDs E incluso los inicios del Blu-ray Y pues bueno ya que empezó Todo a hacerse en línea Pues estas, estas tiendas tuvieron que cerrar eh, pero bueno, les voy a comentar de la tienda, la última tienda del mundo de Blockbuster. Todavía hay una tienda. Hay un pueblito en el estado de Oregon, en Estados Unidos, un pueblito que se llama Bend, y ahí existe la última tienda de Blockbuster. Es una cadena que en su momento más grande tuvo eh, 9000 tiendas en varios países. Y ahorita pues, nada más es esa tienda que es, es, es eh, la compró una, una persona y la sigue la sigue eh, eh, usando y siguen rentando eh, dvds dvds y blu-rays no sé cuántos tengan eh, pero bueno la gente del pueblo sigue rentando entonces sí hay gente que todavía no hace el cambio a, a las, las plataformas en línea quizás son gente de edad mayor pero no creo que eh, familias con hijos chicos estén rentando estos DVDs, pero bueno, hay gente que lo está haciendo. E incluso en esta época, con todo lo del coronavirus, etc., la gente de la tienda recibe los DVDs, los limpia, los, eh, les echa gel, les echa alcohol, lo que sea. Y en algún momento, al principio, la tienda estuvo cerrada y ellos hacían, hicieron que podía llegar la gente y les daban en bolsas los DVDs para que se los pudieran llevar. Pero bueno, así, pensando en esto, y les voy a comentar otra, otra nota, ¿recuerdan esas épocas cuando era ir a, a la tienda, cuando era ir a, al blockbuster a, a escoger una película? Llegabas, te estacionabas y entrabas y eran pasillos, pasillos de, de cajas con todas las películas, ¿no? En diferentes secciones donde estaban las películas nuevas y algunas veces ibas y ya no habían ya no estaba la película que tú querías ver Porque pues era, era acaba de ser lanzada El día anterior o lo que sea Y ya no había, tienes que esperar dos o tres días A que alguien la regresara para que tú la pudieras ver entonces en eso empezabas a ver películas viejas en todos los demás pasillos y a ver cuál de esas se te antojaba, eh, tenías que leer la parte de atrás para ver de qué se trataba la película y bueno ya que decidías una, dos o tres películas en llevar, te ibas a formar y pasabas por esta filita donde estaba lleno de palomitas y dulces y pues ahí agarrabas tus palomitas, tus dulces, ya pagabas y ya te ibas. Y bueno, antes todavía, cuando eran las, las videocaseteras, cómo tenías que regresar la cinta, ¿no? O sea, no la podías entregar con la cinta avanzada, tenía que ser entregada eh, la cinta al inicio, o si no, te cobraban, te cobraban extra por, por no haber hecho eso. Entonces digo, ¿cuántas veces ibas y te dabas cuenta que ya en el coche que no habías regresado a la película? O igual, en las rentas. Se te había olvidado regresar el DVD o el, el videocassette y, pues, bueno, tienes que pagar una, una multa por no haberlo entregado en tiempo. Pero, pues, bueno, ¿qué, ahora sí, qué, ¿qué tiempos aquellos, no? ¿Qué diferente, qué, qué diferente experiencia? Eh, ahora lo haces, haces exactamente lo mismo, pero, pues, desde tu televisión, desde tu teléfono. Entonces, no tienes que salir de tu casa. Las cosas han cambiado mucho, pero, pero pues, bueno, qué padre este, este momento de recordar cómo, cómo eran las cosas en, en, cuando en las épocas de los DVDs y de Blockbuster principalmente. Y, pues, bueno, lo que les quería comentar es que resulta que esta tienda de, de Blockbuster va a permitir que la gente se quede a dormir ahí. Va a ser una experiencia, pues, yo creo que única y es para la gente del pueblo. La dueña de la tienda acaba de poner la, la tienda en Airbnb y puedes rentar eh, un espacio, van a ver como tres habitaciones que están acondicionando, eh, por cuatro dólares la noche. ¡Está padrísimo! O sea, otra persona, ¿cuánto, ¿cuánto hubiera cobrado por esto y cuánto hubiera costado? Están cobrando cuatro dólares, que es lo mismo que cuesta la renta de un, de un DVD. Entonces, el 17 de agosto a la una de la tarde va a ser publicado en Airbnb, y por lo que entendí, la gente nada más del pueblo es la que se puede inscribir para poder quedarse en la noche, que solamente van a ser eh, tres noches lo que va a estar abierto el hotel del 18, 19 y 20 de agosto y va a costar cuatro dólares. Entonces, eh, pues digo, es una experiencia donde te van a poner tu una, como una sala con una televisión, obviamente, y vas a tener todas las películas disponibles para, para poder ver. Entonces este, está, está simpático, está simpático el asunto, eh, son nada más muy pocas personas lo que lo van a poder hacer, seguramente hay gente en muchos otros lugares de Estados Unidos que pagarían miles de dólares por esta experiencia, qué bueno que lo están haciendo así, o sea, no, no lo está haciendo esta persona por hacer negocio, sino más por una experiencia diferente, entonces se me hizo súper, súper creativo, muy divertido y pues bueno, regresar a, a estas tiendas ¿no? de, de Blockbuster. Entonces, digo, si, si quieren y tienen tiempo ese día, métanse a Airbnb, no sé si puedan apartarlo y si pueden, pues, digo, a lo mejor háganlo y si pueden ir, pues qué bueno, ¿no? Esta tienda incluso eh, puedes todavía llamar por teléfono para que te den recomendaciones de películas, ¿se acuerdan que también ibas a la tienda y luego de repente no sabías ni que ya no estaba la película que querías? entonces te acercaba una persona y pues ¿qué, ¿qué quieres ver? ¿qué se te ocurre? ya decías pues, el género que te gusta, quién los va a ver este, qué humor andas, etcétera ya te recomendaban, pues todavía puedes hacer esto, les puedes llamar por teléfono a la tienda, igual alguna persona de, de, de los que atienden te, te contestará y te va a hacer algunas preguntas y te va a dar recomendaciones para, para tus películas, entonces pues bueno, está, está súper retro como se dice esta, esta cosa pero pues está, está, está bien pensado está bien hecho todo, ahora también en Airbnb va a ser donaciones, gracias a que la gente se va a quedar. Digo, no va a donar esos cuatro dólares, va a ser otro tipo de donación a una sociedad también ahí en, en Oregón. Entonces, pues es un evento altruista al final de, del día. Entonces, muy, muy creativo, muy padre. Una, es una experiencia diferente, ¿no? Y sobre todo, lo que me gustó de esto es que es una experiencia accesible. Muchas veces ves estas cosas de que te puedes quedar a dormir en, no sé, en la Torre Eiffel, por decir algo. Pero pues, te cuesta 30 mil dólares. Entonces, pues digo, eso ya limita mucho a la gente, ¿no? O sea, la gente común y corriente, pues, ¿qué caramba va a estar gastando 30 mil dólares? Yo sé que todos ustedes lo pueden hacer y qué bueno, qué bueno que lo puedan hacer. Pero hay mucha gente que no. Entonces, que quedarte a dormir por 4 dólares, pues, está súper, súper entretenido. Te quedas ahí con tus palomitas, vas ahí con tu familia, te pones ahí tu silloncito, te quedas viendo toda la noche o lo más que quieras. Entonces, está... Está divertido, ¿no? Está divertido. Y aparte ahorita que la gente no puede salir de vacaciones a ningún lado o puede ir en viajes, entonces irte a quedar fuera de tu casa, aunque sea una noche, pues digo, también debe ser debe ser algo bueno. Obviamente pues están pidiendo que esta gente vaya con máscaras, que tenga distancia, gel este, antibacterial por todos lados, se saben las manos, bla, bla, bla. O sea, lo están, lo están haciendo como se debe de hacer. Entonces pues digo, está muy padre esto. Y pues bueno, para, para llegar a un hotel tienes que llegar en avión, ¿no? Muchas veces. Y entonces de ahí brincamos a lo que sigue. Resulta ser que eh, una aerolínea en, en Europa que se llama High Fly eh, hizo mantenimiento a uno de sus aviones, sus aviones Airbus 380, que son los aviones gigantes de, de dos pisos. Y pues tenía que probar que el avión eh, ya no tuviera problemas. Entonces lo que hicieron fue postear en su página, en sus redes sociales, que el avión iba a hacer un vuelo a muy baja altura sobre un área de unas playas en Portugal. Pero pues digo, quien lee es las redes sociales de la aerolínea se enteró, todas las demás personas obviamente no. Entonces la gente, imagínense que están ustedes en la playita, están ahí eh, acostaditos, bien, eh, ahora sí tomando el rayo de sol, están caminando, están echando la botana, están en el mar y de repente empiezan a escuchar un ruido y de repente ven que viene un avión volando sobre la costa a una altura, eran 250 metros de altura, que pues digo, sí es, es una distancia grande, pero pues no en términos de avión. Entonces, y aparte que este avión es monstruosamente gigante, pues imagínense que estaba en Sevilla. Entonces la gente empezó a ver que el avión se les venía encima y la gente, hay unos videos de, de turistas que empezó a correr. La gente se empezó a salir del mar y empezó a correr hacia adentro de la playa y sí se ve que la gente no tiene ni idea de qué caramba estaba pasando. Digo, el avión iba volando en línea recta, o sea, no crean que el avión como que les hizo la finta de que iba encima de ellos. No, el avión iba derechito, no se movió para nada, y, pero la gente no sabía... Entonces digo, la gente pues ya está sacada de onda ¿no? O sea, tú ves un avión volando muy bajo y piensas muchas cosas muy malas Y te trae muchos recuerdos horribles Entonces imagínense el susto de esta gente cuando ve eso Siendo que era un vuelo nada más de práctica Y que la aerolínea pues avisó Avisó en las redes sociales, si lo viste, qué bueno, si no lo viste, pues mi modo, pero bueno, yo avisé, y entonces, este, bueno, esta fue la, la historia de la playa esta de Portugal, pero, pero pues sí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué harías tú? Estás sentado en la playa y de repente escuchas ruido y ves que viene un avión sototote cerquita volando enfrente de ti, o sea, te quedas, te mueves, ¿qué haces, no? Pues mucha gente lo que hizo fue filmarlo, Es <ríe> lo que hace la gente cuando, cuando le entra el pánico. Y pues bueno, ya para cerrar la parte de, de viajes de, de la merienda, resulta ser que si quieres viajar gratis en alguna aerolínea, lo puedes hacer en las aerolíneas de Mongolia, siempre y cuando tengas un bebé a bordo. Resulta que en, en julio una señora abordó un vuelo de, de Estambul, de Turquía hacia Ulaanbaatar, en Mongolia, y la señora estaba embarazada, iba a tener gemelos además, y ella tenía siete meses de embarazo, seis meses y cachito pues en pleno vuelo, ¿qué creen que los, uh, los niños, las niñas en este caso, deciden hacer? Entonces, supongo que estaban volando en un lugar donde no podían ya aterrizar, no estaban cerca de alguna ciudad, no lo sé, pero pues total, los niños nacieron a bordo del avión. Entonces, imagínense la escena, o sea, como película. La señora esta de repente entra en labor de parto, pues con dolores, yo no sé qué tan... Tranquila, o qué tantos gritos, o cómo. Luego también los, los sobrecargos, pues ya que les echan el paquete, obviamente, pues fue alguien de algún doctor aquí que nos pueda ayudar, pues ojalá ah, hubiera habido uno, no sé si hubo, no sé si no, no sé cómo fue. Acondicionar ahí, pues unos asientos, ¿no? Para que la, la pobre mujer se acostara y tuviera sus bebés y pues bueno, ya ahora sí que nazcan, y cómo queda todo, y la limpieza, y los demás pasajeros ahí al lado viendo, <risa> no, no, no. o a lo mejor lo, la pusieron una sección y cerraron la sección, quién sabe cómo haya sido, pero se imaginan eso, que vayan en un vuelo, y de repente una señora entra en labor de parto, <risa> y que no haya doctor, y que les pregunten a ustedes si quieren ayudar, pues digo, mucha gente yo lo que dijo, pues yo le entro, no, la ayudo en lo que sea, y digo, es un el afortunadamente, ahora sí que el parto Se da porque se da y es un proceso natural Siempre y cuando, pues digo, no haya complicaciones no Los bebés vengan, vengan Estén en posición para nacer y pues todo Se desarrolle bien, obviamente pues Se pueden morir los bebés y la mamá y este, pues yo creo que la gente del susto, ¿no? Si algo, algo más les pasa o algo, algo sale mal Digo, afortunadamente la señora y los bebés estaban bien, nacieron bien Y bueno, a raíz de esto, la aerolínea de Mongolia les dio boletos de por vida a las dos niñas y a la mamá Entonces, pues bueno, fue un, fue un final feliz en, a, a en los cielos de, de Mongolia Y bueno, si no, alguna vez me ha tocado en un avión una persona que se siente, se siente mal y sí, la acostaron ahí en el pasillo de, del avión Y creo que sí había un doctor que como que lo empezó a ver Pero pues bueno, ahí la pregunta era si el avión lo iban a aterrizar o no, obviamente la gente empezándose a quejar de que bueno, si aterrizan el avión voy a perder mi conexión, voy a llegar tarde a mi casa, tengo prisa, etcétera mientras tanto la otra persona tirada en el piso que se sentía mal al final de cuentas creo que ya no pasó nada este pudimos seguir y llegamos donde llegamos y ya entró una ambulancia se llevó al señor y pues bueno, espero que todo, todo ha salido bien, pero bueno, eso es diferente a tener un bebé en un avión, ¿no? Eh, tengo un, un conocido que Trabajé con él en algún, en algún otro Otro tiempo Él eh, vive en, en Canadá Y cuando su, su mamá Estaba embarazada de él Estaban manejando En una, en una tormenta de nieve <risa> No sé en qué parte de Canadá Pero el chiste es de que iban manejando De punto A a punto B Y la señora entra en labor de parto Entonces Ahí sí fue la, la mamá Con el papá y creo que en la cajuela del coche nació esta persona. Se <risa> imagínense. Entonces de que, de que el bebé nace, nace. Pero pues bueno, ojalá siempre, siempre y cuando todo, todo venga bien. ¿no? Entonces es la historia de este amigo que le gusta contar que nació en la cajuela de, de su camioneta. En un, en un bosque en Canadá, <risa> en medio de una tormenta de nieve, como de película. Pero bueno, ¿ustedes alguna vez han visto algo así en, en algún avión o en algún camión o en barco? ¿Alguna gente que, que tengan que bajar, sacar, que algo les suceda o cómo los atienden o algo? Digo, me gustaría saber si alguien me, me puede dar algún ejemplo de esto, se los agradeceré. Y pues bueno, ustedes siempre vayan con, con sus precauciones, ¿no? Entonces cuídense mucho cuando viajen y bueno... Si pueden, no viajen cuando estén embarazadas. Digo, muchas erronías ya no te dejan viajar en ese momento. No sé aquí por qué. Bueno, se adelantó sí dos meses, pero muchos no te dejan ya después de los seis meses de embarazo. A lo mejor porque no quieren dar boletos gratis a toda la familia. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Este es el final del episodio 27 de La Merienda espero que se hayan divertido, que les haya gustado muchas gracias por estar conmigo si les gusta esto, por favor pasen la voz para que más gente venga a merendar y pues bueno, que tengan buena semana buen fin de semana eh, nos vemos en Twitter, en la Merienda Podcast arroba podcastmerienda, y ya regresaré con, con más cosas divertidas para contarles, entonces espero que hayan pasado un buen rato, este fue el episodio 27 Germán, fuera